0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰呢来到的地方是新北市平西区哦，这个地方相信大家应该不陌生哦，因为浩辰之前做过蛮多内容都在这个地方。不过今天我们来到一个全新的一个地点哦，这个地方是叫新平西煤矿博物园区哦。那这个地方顾名思义，它跟煤矿有关系，它过去曾经是一个矿坑。啊、呃，那包括它的聚落延伸到十分老街、十分车站一带哦，都有这个呃，算新平溪煤矿的一个产业分布。那今天呢，我们来到这个地方，访问到的是新平溪煤矿园区的负责人。龚俊义先生哦，来到节目当中跟大家分享关于我们这个园区从呃一开始的历史哦，那一直到现在转型成为博物园区，它的整个经营方式的改变，以及说它这边的历史故事哦，非常的悠远哦又深远。那马上我们欢迎我们今天的来宾，我们欢迎龚董事长，董事长你
1: 好。那您好，呃我是新民西煤矿博物园区的馆长龚俊义。好，非常谢谢
0: 今天馆长接受我们的访问哦。呃，今天来到这边很开心，因为这个地方可以说是台湾非常具有特色的煤矿博物园区。我们大家都知道，平西这個地方除了天灯、除了火车之外，呃，第三个非常重要的文化就是煤矿的文化。而且这我煤矿的文化是可以追溯到日治时期的。哦，那我们新平西煤矿其实就是从日治时期开始。哦，就开采煤矿哦，呃，到1990年代正式的停工，中间也经历过非常久的时间。那我想请问一下馆长哦，呃，我们早期平西跟瑞芳一带就是北台湾煤矿产业的开采重镇嘛，那像我们台铁平西、线一开始的建立也是因为要运送当时沿线大大小小矿坑所开采出来的煤矿，那能不能先请？馆长来给我们介绍一下我们新平西煤矿的历史哦、喔，它在几年成立啊？然后它跟一般就是我们所熟知的就是矿根啊，或是煤矿公司啊，它的一些历史渊源哦、喔，能不能给我们介绍一下
1: ？OK， 好，刚刚浩成有提到，呃，这个平西的采煤是日据时代就开始的。那在最早的时候是应该是一九二一年的时候是。呃，整个平西县的完工，那时候就是新平西的母公司台阳，啊、呃，他们建造的一条铁路，那为的就是要采掘，呃，青铜的史底大斜坑，呃，所所产生的一个煤矿，啊、呃，那距今刚好是超过一百年，是，差不多已经一百零二年了。那新平西煤矿为什么叫取名叫新平西？的原因是以前有个平西煤矿，哦、oh. ，更早几个平西煤矿。啊，那是比较变更偏这个青铜那个部分，嗯，啊，那到新平溪煤矿在一九六五年的时候开采，那这个部分为什么？呃，那时候其实台湾的煤矿已经接近尾声了，但是整个台阳系统事实上有非常非常多的一个矿工，所以他在一九六五年的时候，他也为了让这个矿工啊、呃、他们可以工作。那所以在这个从活动一开到青铜之间，这个矿脉还没有开挖，还没有申请，嗯、所以他们后来就成立新平煤矿，然后继续要采掘这个矿。这矿区其实是很大，当初是在五百七十公顷哦，是非常非常大的一个矿。嗯，对，那最多的时候矿工有到五百位哦，五百对，然后采掘的深度。也是到了101的深度，那么深5 1 1公尺、嗯，所以是非常非常有规模的一个煤矿。一栋1零一在地底下的这种感觉。对， 1 0 1是509公尺，对我们才到511公尺，还有多了两、哦、还多了两公尺
0: ，是多一层哦，是,是,是,是
1: ,是,是很特别哦。我们在这
0: 个地方居然可以发现那么大的一个矿脉，而且是在算我们矿业开采的比较接近尾声的时候。发现了这条矿脉，等于是让平溪这个地方哦、喔，我们多了一个，好像又帮这群矿工又谋出了一条生路的一种感觉。那我想请问一下哦、喔，就是说我们在那开坑，那一直到我们是在一九九七年是正式的停工嘛？对。那呃，经历了这一段三十几年的开采之后哦、喔，那正式的停工。呃，您的爸爸，也就是龚永昌先生，他呃决定要把这个地方，就是保留他的矿权的开采，呃，转型成为一个博物园区。想请问一下，这一段的过程当中，为什么您的父亲会做出这样的决定
1: ？OK， 我父亲其实是跟我祖父，哦、呃，从他非常年轻的时候就跟随我祖父就经营煤矿了、嗯啊。我们是基隆人。嗯，啊，所以他们早期有经营像通神煤矿啦、啊、基隆三坑啊，那些都是不错的一个煤矿。那后来在一九八五年，这个太阳矿业他决定出售他旗下的一些煤矿，后来我父亲在那时候就购买了这个新品溪煤矿。嗯，那到一九九七年，其实。那时候，因为第一个是台湾的矿工已经不好找了，啊、因为这是非常危险、非常辛苦的工作。是。那所以在一九九七年的时候，我们就那时候就是暂停开采，但是我们我父亲还是保留了采矿权。嗯。因为是在他从就是生长的经验里面，他认为像这种的这个能源，尤其这种很难得的自自由能源哈，台湾一定有被需要的一天。嗯，哦，所以他还是想去去保有这个矿泉。所以我们在一九九七年停采以后，呃，其实我们还是他还是保留这个矿泉，一直到二零一九年，也是前几年，我们后来才把矿权缴缴回，啊、哦，因为那时候已经是其实已经确定了，因为我父亲在八年前就走了，嗯，哦，所以后来在二零一九年，我们就缴回这个矿泉，然后。所以我们现在是专心的在经营这个整个的煤矿博物馆区
0: 。哦，是是是，也就是说，呃，在呃二零一九年的时候，我们就把矿权交回去，等于是说我们也，意思是说我们在保有矿权那段时间，我们想挖还是可以挖的意思
1: 。呃，没错，中间其实我们在整个坑道的整理那些都还有在做，所以其实我们是，台湾以前大概有四百多座的煤矿，嗯，那当然，其实新平溪它是最后。最后一座，嗯，呃，但是虽然在一九九七年停止开采，但是因为有保留矿权的关系，所以我们每一年的这个所谓的开采的事业事业的书图啊，嗯、这计划书都是要做的。哦，所以等于是说，除了这矿权的的持续以外，啊、呃，包括我们整个一个系统，其实都还是有保存的。请问一下，我们到停采之前哦，你们推
0: 估这边的矿的产量？大概还有剩多少？你们有推算过吗
1: ？呃，在一九六五年开坑，一九六七年正式开采，到一九九七年停采。这个过程当中，我们总共生产了一百三十七万吨。哇！一百三十七万吨的煤，一百三十七万吨。对，那至于说有多少可以开采啊？那这个要从几个面向来看。第一个是你的实际的蕴藏量，还有可采量。嗯，哦，那这个东西是不一样不一样的。比如说，我们新皮有八层厚薄不同的煤。嗯，那要是连最薄的来算，哇，那它的煤矿的量可能要到八百多万公吨。哇，对，那但问题是你要看它的经济可可采量。嗯，比如说我现在生产一吨出来可能要一百块，或者一百一十块美金。嗯。但是现在市场价格可能只剩五十块哦，对，那事实上这个这个就不符成了，对,對、嗯，所以就是有那个量我们也不会去开采啊、哦，更何况是说我们最深都已经采到五百多公尺了、嗯，那个其实是开采的难度事实际上是有的，嗯是，所以我们在矿业开采的这个部
0: 分哦，算是呃虽然说暂停，不过我们在地方可以看到很多呃过去呃我们开采煤矿所保留下来的一些。呃，遗迹啊，文化等等的，那想请问一下馆长。呃，新平西煤矿园区哦，我们在以北台湾来说，我们说是可以算是保留最完整的园区之一。我觉得一部分是因为有积极的想保留之外，一方面也是因为它是个很年轻的矿坑哦。那呃，这个地方在园区里面，我们刚刚提到说可以看到一些呃完整的矿坑，那甚至还有台湾矿业铁道独有的一台电器车辆，叫做独眼小生哦。呃，这可以说是台湾。在台铁电气化之前好几十年就已经正式电气化的车辆，所以算是台湾电气化的火车的一个先例哦。那我们在近几年哦，也是有跟日本的一些煤矿博物馆呃结为一个友好的关系。那能不能请本长来给我们介绍一下，说我们新平西煤矿园区，我们来到这边，大家可以看到哪一些特色的部分吗
1: ？OK， 那我们就先从刚刚。呃，您有提到的那个独眼小生开始是是是，其实，在台湾的煤矿四五百座里面，其实有像独眼小生像这么特殊的一个、呃、电气车头，其实是非常非常少的。是啊、呃，我都大概只有四个矿、哦，只有四个矿用對这样的车辆。对对对，都是太阳系统的。嗯，那更特殊的是，太阳当初。这个矿其实并不是使用的，并不是在煤矿，它是台阳的九号坑，它是在采金矿的哦、嗯，所以它那时候总共从日本进口了六部，嗯，一九三七年还有一九三九年，所以都超过了八十年哦，是，对，所以进来到这边了以后，那后,后来那、呃、有的送到这个呃青铜的十里大斜坑，嗯，那后来有的车辆就送到苗栗的甜美煤矿，嗯，然后再回到。北部的青铜煤矿，嗯，然后最后是送到新平溪，是对，所以新平溪我们目前大概有三辆，那有一辆是不能运作的哦，就是在做展示，静态展示。那另外有两辆，一个是日立的，那另外一部是尼基鲁的哦，呃，它进口只有这两种厂牌，是，哎、欸，不过这两种厂牌在嗯、呃、使用上，它的就是规格是一样的吗？规格不一样，其实。呃其他 t a 那部是比较早的，嗯、但是它的设计上跟后期，呃，就是1939年进口的这个尼基五来讲，尼基五它的功率是比较大的、哦，这两个系统的设计是不太一样的。是。对，所以后来是在在使用上的时候是尼基五的这部比较好用。哦，尼基五这部是比较好。不过我们过去，因为现在我们在园区
0: 内的独眼小生的这个车辆是装电池。我们过去用电线，他们吃的电也是一样，就是220十伏特嘛
1: 。呃，早期的时候是250十伏,、啊、伏特，两百五十伏的直流电。那后来是因为我们把它改成观光了以后，因为第一个是主要是安全的一个因素、嗯、啊，所以我们从原本的这个架空电线改为十部大就是大型卡车使用的电池。OK， 但是它的整个的供电其实供电的方式改变了，但是其实里面的马达运作都是一样的。哦，了解了解
0: ，这个是我们一个很大的特色，就是独院小的车辆，现在是等于是我们园区内，我们可以搭乘这个去一些，就进行一个体验，对不对？是。那另外呢，我们有举办一个很特别活动，我觉得这部分可以请过来跟大家介绍一下就是叫做矿工回娘家，呃，因为其实时过境迁。很多的矿工可能呃身体也不好，年事高，甚至有一些已经过世了。那举办这个矿工回娘家的，嗯，你们当初的希望就是为什么会举办这个活动？它的意义是什么
1: ？哦、呃，这个矿工的是我父亲，呃，那时候他还在世的时候，其已经举办了，到现在应该是已经第十六年了。是，嗯、呃，当初就是纯粹就是请一些在这边工作的老矿工，他们回来叙叙旧。啊，但是因为矿工的凋零，其实速度非常非常的快，所以后来在近这几年呢，我们實上是上次就结了一些对矿业比较有兴趣的啊，或是一些学界啊，那当然还有一些老矿工，但是老矿工他就不只仅限于这个这个呃新平溪煤矿矿工，那包括是说矿务局啊，包括是说其他来的呃，我们也都是有邀请他们，然后那最近这两三年因为有。整个矿区，实际我们目前在推动的是整个平西线的那聚落的地呃类似地方创生，嗯，像这样的议题，哦，所以这几年是更邀请了一些啊地方商圈的人士也一起来参与、嗯，了解，等于是变成变成是一个区域的一个发展，然后
0: 等于是一种推广，然后也是采样一种过去的产业文化的一
1: 种概念，是是是是，刚才提到是说跟日本的这个。一些交流的情况，就除了是源头，当然就是这个多元小生的小火车。嗯。哦、啊，但是我们在二零一六年跟日本的田川石炭历史博物馆，啊，我们就结为这个友好馆。那他们就是拿到世界记忆遗产，是亚洲第一个。对。事实上，他们一百年前跟台湾的矿业是吧，包括台阳公司就已经有合作。嗯。哦、啊，所以这是非常特殊的案例，因为他们拿到世界记忆遗产，是因为。在田村那个地方，没有没有保留什么样的现场，因为他们都是在地底，都是竖井，所以那时候，呃，在那个地方是没有办法去保存像咱们的一个矿业的一个遗址。
0: 是
1: 啊，那我们这边是因为这个技术上一百年前就合作了，所以他们拿到这个记忆遗产，但是很多的现场其实在我们这边看得到。嗯，所以我们那时候就是啊进行这样的一个交流。那当然，日本还有很多海底大煤田啊，他们有做现场的保存啊，包括。哦，我们今年一月跟另外一个北海道的川路市的市立博物馆，他们也结为这个友好馆。是哦，就是因为一百年前那个矿场的老板来台湾跟台阳，他们就是有交叉持股。嗯，所以后来回去成立了日本唯一的一座还在运作的一个煤矿煤矿厂。哦啊、哦，所以当初也有交叉持股。所以一百年以后，我们还是就是再续前缘哦，这个非常非常有意思。是，等于我们一百年前
0: 我们因为矿业有所呃连接，那一百年后我们就是同样是为了矿业文化呃保留这一个方面然
1: 后一起做一点努力这样子。是的，是的，因为其实台湾最近这几年在推地方创生。那其实也是源自于日本啊，就是地方振兴，没错。那所以这个部分我们也目前正在是打算要推动，就是台日的一个交流活动，应该是蛮有趣的。我们跨族国际、哦，我
0: 把这个非常特别的一个煤矿的文化推广出去。那我想请问一下馆长， 2 0 1 1年的时候您接手管理。台湾煤矿博物馆，也就是我们现在新平溪的前身哦。那后来转型成为这个新平溪煤矿园区。不过，呃，在一开始，也就是说，从这边一九九七年停止开采之后，到正式的转型成为博物馆中间，其实它有一些呃地方荒废，加上设备老旧，呃，中间算是经历了过，呃，我就算一个过渡期。那呃，这样子的过程当中，尤其是在我们基本的环境维护啊，或者是说我们要整顿成呃现在的这样的经营模式，呃，您当时有没有遇到一些困境、困难的部分
1: ？呃，其实煤矿博物馆的经营的困境，其实应该是从一开始的那一天就开始了，呃、始了<笑>对，所以所以其實到现在，所以其实当初我父亲那时候成立了台湾煤矿博物馆，嗯，啊、呃，那当然是在。前几我们啊更名为新民西煤矿博物馆园区的原因，是因为第一个它的起源就是新民西一煤矿，它是一个是一个系统性保存的东西。嗯，啊，那甚至于我们整个平西线，我们现在开始推动就是整个平西线的一个系统性保存。嗯，因为这一条铁路是太有意思了。嗯，哦，十二点九公里啊、哦，那个一百年前那样的一个开凿，开凿的技术本来就不容易了，更何况是沿途的是些煤矿的开采。那更是奇迹。是，所以事實上，我们是推动一个更大的一个系统性保存的一个系统、嗯。那当然是主要，我们是从新皮溪这边开始，然后慢慢慢再去扩散、嗯。那希望国际游客来到整个平溪线啊，活动啊，就是说除了天灯、猫村，然后它有更多的一些的一些历史遗迹，然后可以跟这些国际友人分享，跟国内友人分享。是是是
0: ，等于是把这边当做一个基地。的一种感觉，然后把它扩大到像您刚刚提到说，我们扩大到整个平溪，甚至是延伸到喉筒哦，嗯、对的一个带状的一个产业。对，所以刚
1: 回到是说，有没有碰到什么一个,一个困境啊、嗯嗯？就是困，困境就是这个 picture 太大，这<笑><笑><笑>就是这就是那个问题。然后，第一个是私人要去经营这东西，其实是有相当的一个难度。嗯，哦、啊，那不过在整个的过程当中。呃，包括一些朋友的鼓励，那还有当你也是有政府的一些的这个资源，那还有一些还有一些学界的帮忙啊。其实这条路我们还是持续在走。是
0: ，也是非常感谢，就是大家哦一起齐心努力哦，把这样子非常特别的文化保留下来。呃，因为矿业它不像其他的文化，它是一种好像呃，我觉得。没有其他的产业跟文化相对容易保存，那因为矿业这个东西它太太辛苦、太黑暗，呃，包括是呃工作环境很黑暗，跟它其实是非常的辛苦、辛酸、血泪非常多的一个产业，所以这样子的呃很多的文化跟记忆哦，如果没有大家的保存，大家努齐心努力的把它保存下来，其实这个。记忆是很快就会被遗忘的，尤其像刚刚提到说，矿业从从业人员，也就是我们俗称矿工，他们慢慢的凋零，那慢慢的这些故事，其实就是消失在这个世界上，我们其实很难去。呃，把这些东西啊，既、哦、现有的状况把它保留下来，所以我们透过一些呃，像是我们园区的规划也好，或者是说我们跟产官学三方合作，我们把这些台湾独有的一种记忆保留下来，我相信是对呃大家呃认识这块土地会有更加的帮助哦。那最后我想请问一下，呃，您对于平溪？啊，甚至是刚刚提到的呃，我们三城的这一带，你有什么样的期待嘛？或者说你现在有什么样的规划？跟哪一些单位有合作啊？或者是说呃，跟政府单位如何配合推动什么样的活动等等，带动这边的地方创生
1: ？呃，事实上这几年其实我们呃一直希望是将这个平溪打造为一个国际骑扶小镇。因为第一个每一年好几百万的游客，是啊，国外游客来台湾就是指明就是要放天灯，嗯，哦、啊，这个事实上是非常难得的，因为在平溪老街在疫情前每天在挤挤满了一万多个人，是，就是一个小小天灯上面就写满了祝福，哦、啊，就是为自己、为家人、为朋友祈福，我认为这个是在全世界。上面是非常难得的一个氛围啊、嗯，因为这是在这么一个喧闹的世界，这么多纷争的这个时刻哈，其实我觉得大家祈求这种心灵的平静哈，像这一种我们自己我们自己都会感动、嗯，所以我们是希望是说来这边，当然天灯绝对是我们的代表，嗯，但是其实最主要是过来祈福的，那祈福其实还是还有还有很多的一个呃方方面面，还是还可以去做表现。所以这个部分我们在推的一个国际祈福小镇，甚至于我们从去年开始一个祈求世界和平的一个活动，就是他们来这边，呃，希望是他不是只有为个人或是家家里，或者事实上，我觉得这个这个世界是需要和平的。其实对我来讲，其实我们是保存了一个工业一个遗址。然后再诉说当地的故事，因为整个平溪其实要以产业的变更来讲，也是从两百年前的农业啊，包括是说蓝染，包括茶叶，到一百年前的矿业，到现在的观光。其实这个产业的更迭，它的脉络都在了。对我来讲，我只是把当初的工业以及非常完整的一个呈现。那至于这里面的故事的一个转移啊，其实都是要靠年轻人，都是要靠一些艺术家。啊、哦，从他们的角度来做一个转移啊，其实是事实际上是非常非常，因为我们去年就办了一个，呃，哦，非常棒的一个一个一个光雕的一个一个展览，就是用，呃，矿工的一个口述历史来做这个的剧本，哦，事实上是得到了一个，包括矿业界的祈祷，包括一些的一些游客啊、哦，他们的一个喜爱，啊、嗯呃，所以其实是不是只有悲情的故事？哦、啊，所以我我认为是说，这整个平息线哦、喔，其实不管是说在它的人文故事或者产业故事，都是有很多可以被发掘的一个地方。嗯，那我们就从各个每个那个面向，怎么去做一个保存，然后怎么去做像这样的一个一个故事的诉说，我觉得会很有趣的
0: 。是，刚刚呃，馆长有提到说。我们去年举办了一个活动，是关于光雕的那个部分。那个地点哦、喔，其实是在西雪眉场嘛。是是是對，对，呃，西雪场也是在十分车站的附近啊、喔，它比较靠近我们所熟知的平呃十分老街的周围。那关于这场活动啊，刚刚馆长有让我看过那一场活动的影片，其实我看得非常的感动。那一场活动呢，它是在夜晚举办，然后它是透过光雕的方式。然后下面啊、哦，在西炫美场的一个平台上面有一个表演艺术家啊、哦，他是在用他的肢算肢体舞蹈、哦、在呈现。那一方面呢，我们用光雕投影的方式去呈现，呃，矿工的第一视角进入矿坑，他们会看到了哪一些的景象？他们呃必须在不见天日的环境当中，用微弱的灯光去呃照亮他们的工作环境。我想哦，其实透过这样子的活动，透过这样子的口述历史、历史甚至是透过非常多的呃文化推广的方式，让这一些故事、这些已经快要被遗忘的、被历史洪流冲淡的一些历史故事，得以再重现在世人面前。我觉得这是让大家都可以非常感动的一件事情哦。那就像刚刚馆长也提到的，这个地方除了煤矿之外，呃，平溪也是一个代表。呃，我认为哦，屏西就是一个充满正能量的地方，因为大家来到平息，都是带着祝福，都是带着愿望来，不会有人在天灯上面写任何的悲观的文字哦。那、啊、当这些愿望，我认为就是把一种心愿，就是送给老天爷的一种感觉哦。所以今天其实听完关长这样子的分享。包括我们在新平西煤矿园区里面，我们可以体体验到的一些设施，像我们刚刚提到的独眼小生，那甚至是说我们可以看到这边保留下来非常完整的矿坑以及轨道遗迹，甚至是还有卷扬机啊，或是溪水煤场等等哦这一带，呃非常多过去所保留下来的煤矿文化。那还有说我们在发展地方创生，我们如何去跟当地的商家、呃店家或者是民众、社区民众？或是学界，我们如何来做一个配合来推广平溪的观光？我觉得这是未来我们在转型后、呃、所要面对的一些议题哦、喔。所以今天非常谢谢馆长哦、喔，跟我们分享那么多关于新平溪煤矿园区的一些点点滴滴哦、喔。今天听得非常的感动，也希望说、欸、未来大家有机会可以来到新平溪煤矿园区来走走哦、喔，来体验这边非常独有的一个煤矿文化。那么最后请馆长来跟大家宣传一下好了。我们今天如果要来到这个地方。
1: 好的，呃，其实我们这个地方八年前完成了一条台二饼啊、哦嗯。那其实台二饼完成了以后，从台北搭车过来，假设是从建国南北路出发的话，不塞车大概三十五分钟就到我们这边。哦，好快，速度非常非常快。嗯、那早期就要走深坑石碇一路进来，那现在呃这个速度差很多。嗯、那搭火车的话，那就是要这个台铁要做到，比如瑞芳，然后再再转平西线啊、哦、过来。那来到这边，我们这边是十分站。那但是那些会比较辛苦了。你从十分站走到我们上面，大约花三十分钟。嗯。那其实七八年前，我们下面其实是有接驳，我们下面会有服务站。哦、那大概今年我们五六月会开始。啊，但是其实从我们三下的服务站走到我们的上面的月台公园，搭我们的小火车进来，其实再走路十分钟就可以搭到火小小火车、嗯。所以那另外一个方式。应该蛮有趣的，可以体验到。啊、呃，事实上，我们的这个火车铁轨，也就是淡南古道的十分古道上面，非常非常有趣，哦哦哦是重叠的，有八百公尺重叠。
0: 是是是，所以我们来到这边，我们除了自己开车哦，就是走台二丙的公路到这个地方之外，我们如果搭火车，就是就是到平溪线十分车站那个地方，可以透过步行的方式，也可以透过就是小火车的方式走，呃，就是上来到这个地方，呃，环境非常的优美。因为整顿的非常的好，那大家也可以来这边，就是坐一下、喝喝咖啡等等的、喔，来体会一下这个地方非常清幽的一个气氛。好，那今天呢，非常谢谢我们的馆长哦，龚俊义馆长来接受浩辰的访问哦、喔，谢谢我们的馆长，谢谢谢谢谢谢各位。好，好那我今天我们的节目就到这边结束咯。感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。